0: Que domingo especial, eu estou muito feliz porque hoje vou ter o privilégio de compartilhar a mensagem do lado da minha esposa querida. Muito bom estar tá com vocês aqui.
1: Muito bom estar tá com você aqui também, muito bom estar tá com vocês aqui da ponte. É muito bom cultuar a Deus juntos de vocês, ainda que separados. Eu estou morrendo de saudade de vocês, igreja, mas logo em breve estaremos juntos, se Deus quiser.
0: Amém, amém. Semana passada, irmãos, a gente começou essa série chamada No Mesmo Barco estamos trazendo lições práticas da vida de Jonas para os nossos dias e como essa história tem a ver com o nosso contexto atual e nós começamos então falando sobre o livro desse profeta que segundo o Dr. Tim Kelly, no seu livro é o profeta pródigo ele traz e apresenta esse livro como uma representação de dois grupos de pessoas um grupo representado por Jonas o religioso e outro grupo dos Nivitas, é o povo que talvez nunca teve encontro com esse deus entretanto tanto Jonas, que é o religioso, como esse povo está distante, eles carecem da graça e misericórdia. E na semana passada, então, nós começamos a falar sobre uma, um princípio da, do coração de Jonas, porque Jonas quis fugir da vontade de Deus, porque Deus pede para ele uma coisa completamente ilógica. E nós temos esse sentimento às vezes, parece que Deus perdeu o controle ou errou no plano da nossa história, porque Deus não vai pedir de nós apenas coisas que nos traz prazer. Então Jonas começa a pensar em fugir, e ele, de fato, quer fugir da presença do Senhor.
1: Exatamente. Deus foi muito claro no chamado que ele tinha para Jonas, quando ele pediu para Jonas ir para Nínive. Nínive estava a 400 quilômetros de onde Jonas estava. Tarsis estava a 8 mil quilômetros. Nínive ficava no Oriente, Tarsis ficava no Ocidente. De fato, Jonas tomou a direção oposta do chamado de Deus. Quantas vezes nós não nos comportamos como Jonas? Né? Quantas vezes a gente não foge da vontade de Deus para nossa vida, indo para um caminho que a gente julga ser o melhor dos caminhos? Então, de fato, a decisão de Jonas de ir para Tarsis, era uma decisão de falar para o Senhor, Senhor, eu não quero, eu não concordo, eu não aceito e eu não vou seguir a sua missão para mim.
0: É, e quantas vezes nós não fazemos isso? Parece que a gente às vezes gasta mais energia tentando fugir da vontade de Deus do que de fato simplesmente obedecer. Exato. Porque, na verdade, meu amigo, quantas coisas nós de fato assim temos dificuldade, coisas que Deus vai nos pedir e nós gastamos muita energia para fugir, porque parece que Deus errou o seu plano. Mas hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre esse caos, e falando talvez um pouco, fazendo um paralelo com o caos que Jonas começou a viver na tempestade, para o caos que nós estamos vivendo como, como igreja, como sociedade. Como é que nós podemos aprender que o caos pode gerar um propósito? E o caos é uma bênção e pode gerar algo extraordinário. Pode parecer um paradoxo, mas é isso que nós vamos aprender nessa manhã. Você poderia ler para a gente aí o versículo 4, finalzinho do 3?
1: Vamos lá. Versículo 3 diz o seguinte no finalzinho. Descendo a jope achou um navio que ia para Tarsis, Pagou, pois a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto de quebrar-se.
0: Nós estamos hoje falando um pouco sobre o caos, que existe um propósito no caos, que o caos gera algo novo ou lições proveitosas para a nossa história. E nós somos casados há quase 12 anos, já nos conhecemos há, há quase 16 anos. E nós já vivemos muitas histórias interessantes sobre o caos, sobre, é, sobre dúvidas que pararam. Mas eu não sei, se assim, tem alguma história que você pode lembrar do começo do nosso casamento, que você, de fato, sei lá, achava um caos, mas o caos produziu algo no seu coração?
1: Ó, oh, eu lembro que para mim era um caos acordar todos os dias de manhã, e ter que pensar no que fazer para esse senhorita aqui. Porque só para vocês entenderem um pouquinho, esse homem, ele vem de uma família mato-grossense. Aquela família que em cima da mesa tem três tipos de verdura refogada, tem um monte de verdura crua E o feijão precisa ser claro, tem que ter o melhor dos temperos O arroz precisa ser soltinho, a carne precisa ser frita na hora O boi não pode ter gosto de boi morto Ó, oh, É tanta exigência E aí eu me casei com essa pessoa E eu tive que aprender a cozinhar para agradar o meu marido nesse sentido E pra mim era um verdadeiro caos Passar cinco horas para fazer um almoço naquela cozinha Vai ser
0: um caos mesmo, assim.
1: Era um caos.
0: Eu, eu me lembro que, logo, acho que foram as primeiras semanas, a Bruna de fato acordava assim, ai ah, meu Deus, eu vou cozinhar o que? Eu não sei fazer. Ela falou, amor, calma, relaxa, tá tudo certo. Eu saí para trabalhar e ela me ligava, amor, vai atrasar um pouquinho mais, daqui uma meia hora, daqui uma hora. Que ela ia, ela ia dia, sofrendo. Sofrendo. Aí, aí eu me lembro, nunca esqueço esse dia, que ela falou assim, pode vir que o almoço tá pronto. Eu cheguei em casa e quando abre a porta ela tá com cara de choro. Eu falei, o que, que foi? Ela senta aqui. Aí sentou. Tava a mesa lá, bem posta, tá tudo bonitinho. E ela começou a chorar, ela falou: a carne queimou! Aí eu falei, amor, mas que besteira, tem feijão, tem arroz, e carne queimada até gostoso, o cara tem que dar um jeito, né? Aí ela, aí ela fez, não, mas o feijão tá muito salgado. Aí, mas amor, tem um arroz, tem um tomate aqui, ela fez. O tomate, o, a, o, arroz o arroz, ficou empapado. O arroz ficou empapado. Aí eu meti o tomate. Ela, O tomate tá bom, eu falei, pelo menos, né? E aí a gente. Mas é engraçado porque ela chorava e ela de fato sofria com isso. É, a gente tá fazendo uma brincadeira pra falar de um caos, mas eu quero trazer isso como testemunho. Hoje a minha esposa, sem sombra de dúvida, é uma das melhores cozinheiras que eu conheço. Mas tô falando oh, sério.
1: Exagero.
0: Não, mas de verdade, olha, essa mulher aqui hoje, meu amigo, ela faz cada... Pode ver que eu engordei bastante. <risos>
1: Isso é conta da coca,
0: viu? Ela faz comida light. Mas assim, é engraçado porque eu acho que, é, e é lógico que a gente está brincando aqui, mas esse tempo de caos, de sofrimento, ele pode produzir algo. Ele tem um propósito por detrás dele. E eu assim, hoje eu consigo perceber, de verdade, a gente fica brincando aqui... O quanto a Bruna, ela, ela cresceu nessa, na área da culinária, inclusive ela gosta muito dessa área de nutrição, mas é engraçado como o caos ele pode produzir algo, existe um propósito por trás de todo o caos.
1: Exatamente, existe um propósito. No versículo 4 diz que o Senhor lançou ao mar um grande vento. Quando a gente observa esse verbo lançar, vem de uma palavra hebraico, de fato, que significa literalmente jogar uma lança. Jonas fugiu do propósito de Deus para sua vida, mas o Senhor foi capturá-lo com uma lança, ou o Senhor foi atrás dele, o Senhor foi resgatá-lo, né? o Senhor foi buscá-lo. Quando a gente observa né, essa ideia de pensar em um Deus que foi castigar, que foi punir, que foi buscar, jogar uma lança, capturar... Muitas vezes a gente tem essa ideia sobre Deus, né? essa ideia de que Deus está lá em cima olhando para a terra e, e se alguém desagrada os propósitos dele, ele vai ser um Deus punitivo, um Deus que castiga. Mas a gente quer nessa manhã que você é, mude um pouco essa visão sobre Deus, porque Deus ele é amor, Deus é nosso pai. E a gente vai entender um pouquinho como de fato o caos que Deus permite né, sobre a nossa vida, que ele permitiu sobre a vida de Jonas, ele pode mudar a nossa história. Muitas vezes a gente acha que tudo que acontece é fruto do pecado, mas nem sempre as tempestades estão vinculadas com o pecado. A gente pode trazer isso de uma maneira prática, agora olhando para essa pandemia que a gente tem vivido, né?
0: É claro, assim, é muito importante você falar isso, amor, porque inclusive a gente tem alguns amigos ou pessoas que a gente vai conhecer na, na, na história da nossa caminhada, que de fato acreditam nesse Deus que é um carrasco. É. Pessoas que erraram que tem um passado assim, talvez de fato, vergonhoso, e levam esse peso há muito tempo.
1: Exato! É. Quando a gente observa na história de Jó, por exemplo, na Bíblia, a gente observa que durante a narrativa inteira, os amigos de Jó ficam insistindo para ele confessar o seu pecado, ficam dizendo que ele precisa se arrepender, mas Jó era um homem reto diante do Senhor, e quando a gente lê esse livro, a gente de fato observa que Jó não pecou e que as tempestades que estavam é, avançando e alcançando a sua vida, nada tinham a ver com o pecado. Então nem sempre o pecado né, está atrelado a uma punição do Senhor e nem sempre as tempestades da nossa vida estão vinculadas com o pecado na nossa vida.
0: É, eu, eu, eu tenho várias histórias na ponte, porque a gente às vezes no gabinete, conversa com pessoas e é impressionante, porque a religião, ela vai às vezes nos aprisionar na perspectiva que nós sempre somos é, seres que não conseguimos alcançar a salvação. E de fato nós não alcançamos. Mas é preciso compreender que pela graça e do que Jesus Cristo fez por nós na cruz, nós podemos dizer que nós somos livres, que não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Eu, eu, eu me lembro de duas histórias assim rápidas na ponte. Eu conversando com uma pessoa que estava estudando um pouco sobre o pecado contra o Espírito Santo, que é um pecado que não tem é, desculpa. Ali não está falando se você falar mal do Espírito Santo, acabou, você não tem desculpa. É você negar para sempre a fé, o que o Espírito Santo não existe, aí sim você vai encontrar a condenação. Entretanto, não existe pecado que Deus não perdoe, não importa o que você fez no seu passado. E eu vejo que pessoas, porque foram talvez é, literalmente assim, é, é, talvez assim, pressionadas por alguma instituição. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas chegaram na ponte que chegaram para a e assim, olha, eu saí da minha igreja, eu estou preocupada porque o pastor falou que eu ia perder minha salvação, saísse da igreja A ou B. É um negócio assim, que não dá para acreditar, mas de fato acontece isso. Eu me lembro também, uma vez pregando na ponte, e uma senhora, depois, no final do culto, a gente sempre pergunta se alguém quer ter um encontro com Jesus, uma senhora levantou a mão e falou assim, eu quero, quero conhecer mais sobre esse Jesus. E quando a gente se encontrou no final do culto, ela falou, olha, eu sou líder de um centro de macumba, Desde a infância eu fui, eu fui na verdade, consagrada para deuses, para um monte de coisa e com sangue de galinha, não sei o quê. Eu acho que para mim não tem salvação porque o que fizeram para mim é muito pesado. Meu amigo, minha amiga, não existe sangue mais poderoso do que o sangue do Cordeiro de Deus. Você pode ter tranquilidade que a partir do momento que você entende que esse Deus não é um carrasco, que Ele vai agora te pressionar por tudo que você fez, mas você precisa entender que você já é perdoado em Cristo Jesus. Mas isso também não traz uma imunidade achando que por conta dessa graça está tudo resolvido. Porque o pecado, ele traz consequências para a nossa vida.
1: Exatamente. Para quem não sabe, eu sou nutricionista. E diversas vezes eu me deparo no consultório com pessoas que querem ter resultados positivos na sua saúde porque estão com colesterol alterado ou com algum tipo de doença mas elas não querem pagar o preço, elas não querem viver uma vida regrada, fazer atividade física, se alimentar corretamente, né? Então, inevitavelmente, em contrapartida com esse ponto que a gente falou, né? De que as tempestades nem sempre estão vinculadas ao pecado, mas a gente pode observar que o pecado traz consigo marcas, traz consigo consequências. Então, se você viver uma vida despreocupado com a sua saúde, essa conta vai chegar. Se você trata os outros com desdém, se você não paga o preço pelos outros, se você não sabe cultivar relacionamentos, se você é uma pessoa que não sabe acolher, inevitavelmente a sua vida será mais de maior solidão. Né? Se você vive uma vida baseada em mentiras, essas mentiras um dia virão à tona, né? elas vão desabrochar. Então, de fato, o pecado traz consequências. Né? A Bíblia fala em Provérbios 21, é, versículo 7, que... As vinganças dos ímpios os destruirão, porque eles se recusam a fazer o que é certo Quando a gente se recusa a fazer o que é certo, nós colheremos aquilo que a gente plantou Então, embora nem tudo esteja atrelado ao pecado, mas o pecado traz sim consequências e marcas E diversas vezes a gente observa isso na palavra de Deus Tem um texto muito interessante que o Tim Keller fala nesse livro, né, que a gente está estudando essa série Que diz o seguinte... As consequências do pecado são geralmente mais parecidas com a reação física que alguém sente diante de uma dose debilitante de radiação. A pessoa não sente dor de imediato, no exato momento que é exposta à radiação. Não é como se estivesse sendo atravessada por uma bala de revólver ou uma espada. A pessoa se sente absolutamente normal. Só mais tarde apresentará sintomas, mas aí já será tarde demais. O pecado é um ato suicida que a vontade comete sobre si mesma. É como tomar uma droga viciante. No começo pode parecer maravilhoso, mas a cada vez que se toma, fica mais difícil não tomar novamente.
0: É impressionante que nesse contexto, quando a gente vai falar que o pecado ele traz morte, e como a Bruna disse aqui, tudo que a gente faz, ele vai ecoar na, na, na eternidade, ou na eternidade, ou pelo menos na nossa vida. Nós cremos que a salvação é pela graça, que Deus pode nos perdoar, mas às vezes eu fico me perguntando por que nós temos tanta dificuldade em não fazer, ah, em não fazer o que é errado, não o que, fazer o que, o que é, certo. é certo. Como é que a gente tem tanta facilidade em fazer o que é errado? Por que a gente simplesmente fala assim, não, agora eu vou ser uma pessoa certa? E eu, eu tendo a pensar em duas frentes. É que é, nem tudo que a gente professa ser aquilo que a gente acha que é de fato a nossa prioridade é. Porque ser a nossa prioridade, eu vou explicar um pouco melhor, essa pandemia, a gente não tem como negar que isso é um caos, isso é uma grande tempestade, que nós estamos passando por tempos difíceis. E quando você começou, você talvez professou assim, a partir dessa crise, eu vou ser um melhor pai, um melhor esposo, uma melhor esposa, eu quero cuidar mais da minha saúde. Teve um monte de coisa que você começou a prometer. Entretanto, você não tem conseguido manter sua palavra, e eu digo, primeiro ponto, por que você não tem feito isso? Porque isso não é a sua prioridade. Porque prioridade é aquilo que de fato, não é que você confessa, mas aquilo que de fato você faz. E quando eu falo sobre essa perspectiva é porque eu acho que Jonas, naquele barco, fugindo da presença de Deus, a, a sua prioridade, por mais que ele tivesse professado que era servir a Deus, todo o seu coração, que ele obedecer todos os desígnios de Deus, na hora que a coisa apertou e Deus pediu para ele fazer uma coisa que ele não gostava, sabe o que ele fez? Ele foge. E nós somos essa pessoa, nós somos o Jonas, nós professamos algumas coisas, mas nós não fazemos de fato aquilo que nós professamos ser ou fazer. Por outro ponto também, eu creio que nós deixamos de fazer muita coisa porque nós temos várias vezes uma fome muito grande de resposta é impressionante, amor, a gente fica olhando assim... É claro que várias perguntas surgem, inclusive a gente conversa sobre isso. Meu Deus, por que o coronavírus? Por que tem acontecido isso? Por que aquela criança morreu? Por que, é que aquela, aconteceu aquela desgraça nos Estados Unidos? Quantas perguntas não surgem? Mas você percebe que às vezes tem muita coisa na sua vida que está estacionada porque a sua fome por resposta tem parado você. Jonas, com certeza, no seu coração estava assim, como é que Deus está me pedindo para que eu vá falar do seu amor para esse povo, esse povo não merece. Quantos de nós não estamos travados, estamos de fato assim, vivendo um modismo, um marasmo, porque nós queremos entender antes de fazer, e meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que ainda Jonas não entendia o tamanho da graça e misericórdia de Deus, ele não sabia o quanto esse Deus era gracioso, e para ele então a sua fome por resposta o travou, não só o travou, mas fez com que ele fugisse da vontade de Deus.
1: Exato. Uma coisa interessante para a gente observar, no versículo 4, diz que o Senhor lançou ao mar um grande vento. A palavra grande utilizada aqui no hebraico é a palavra gedola. E a palavra gedola é a mesma palavra utilizada para descrever a cidade de Nínive. Olha só, Jonas estava fugindo de Nínive, Jonas estava fugindo do propósito de Deus para a vida dele, do chamado, da missão que Deus tinha confiado a ele, mas o Senhor mandou o Gedola lá no meio da fuga de Jonas. É muito interessante a gente pensar que por diversas vezes, talvez você aí na sua casa esteja fugindo de alguma coisa que o Senhor já tem falado na sua vida e no seu coração há muito tempo, às vezes fugindo de uma missão, às vezes fugindo de desenvolver algum papel mais relevante onde você vive às vezes fugindo é, de criar melhor seus filhos, de contar a verdade para sua esposa, fugindo de diversos papéis e diversos, diversos chamados que Deus tem sobre a sua vida. Mas existem chamados na nossa vida que são irresistíveis. Quando Deus nos chama para fazer algo, muitas vezes, Ele vai nos levar até as últimas consequências para que a gente perceba que a gente precisa resistir, que a gente não pode resistir a esse chamado. A gente precisa se entregar aos chamados de Deus. Se você não vai até Nínive, Nínive vai até você, assim como aconteceu com Jonas.
0: Não só Jonas, mas é engraçado como nós temos medo desse gedola, dessa tempestade, desse vento forte. É. Ninguém quer passar por coronavírus, ninguém quer passar por crise do casamento. Ninguém quer passar por crise financeira, mas eu poderia mencionar várias histórias aqui. A, a começar, por exemplo, a gente sempre acha histórias bonitas na Bíblia, como o príncipe do Egito, né? José. Meu amigo, é, José. José era um cara assim, que a gente conhece a história dele como o grande governador de, eh, do povo de Israel, a partir do Egito, desculpa, a partir dele surgiu Israel. Mas vale se alentar, meu amigo, que José era, era, era um adolescente, o um aborrecente, era dava Limado. trabalho mimado, porque ele chegava para os seus irmãos e falava assim, olha, todos vocês um dia vão se ajoelhar perante mim. Os irmãos tinham uma raiva daquele menino. Sabe o que, que precisou acontecer? Como a Bruna falou, Deus lançou, mas não só isso, ele lançou uma, um nível, ou seja, uma crise para gerar no coração de José algo que ele precisava para agora ele entender os desígnios eternos de Deus. Sabe o que aconteceu, meu amigo? Ele foi vendido como escravo para o Egito. Ele passou 13 anos como, como, como um servo, e aquele processo ali, aquela gedola, aquele, aquele movimento, aquele vendaval fez com que aquele homem, a partir do que ele conquistou, gerasse o povo de Israel. Não só ele, eu poderia mencionar também Moisés, né? o Moisés, o cara que é, foi lá, teve as suas crises ali, né? nasceu, digamos assim, num contexto complicado, onde era, o povo hebreu era perseguido. Ele fica, quanto tempo até Deus chamar ele para um propósito, ou seja, passando por, por, por insegurança, várias crises, tanta coisa assim. Não só ele, eu poderia mencionar Gideão, é, é, enfim, tantos homens de Deus que sofreram essa tempestade, mas porque Deus queria forjar o seu caráter. E eu queria que você entendesse, nós não estamos imunes a passar por essa tempestade, mas assim como Deus quer tratar o coração de Jonas, eu creio, meu irmão, minha irmã, que Deus quer tratar o nosso coração, que essa tempestade que às vezes Deus manda é para que a gente de fato entenda que nós precisamos criar é, mais, é, digamos assim, resistência, resiliência, que nós precisamos entender que Deus está conosco. É muito fácil, irmãos, a gente ter fé quando tudo vai bem, mas quando essa tempestade aperta, a coisa fica difícil. Entretanto, nós podemos tirar lições profundas de várias tempestades.
1: Exatamente. Como o Gui falou, o caos serve para um propósito. E eu me lembro muito de uma história nossa, pessoal, é, de quando eu me tornei mãe, né, quando eu tive o Luca. Para quem não sabe, toda a minha família mora em Fortaleza e o Luca nasceu há cinco anos atrás, em 2015. E teve uma noite que eu já cansada, me sentindo muito sozinha O Gui não parava de trabalhar Era o começo da ponte, então realmente existia uma demanda muito grande de trabalho sobre as costas dele Ele nunca tinha sido pai, eu nunca tinha sido mãe Tudo aquilo era muito novo pra gente Eu lembro que teve uma noite que eu liguei pra Lana, que é a minha pastora Pessoa que me acompanha, eu liguei para ela aos prantos. Eu disse: Olha, esse negócio de ser mãe não dá certo, é muito complicado. Eu tô sozinha, eu tô sobrecarregada, tudo é nas minhas costas. Eu não tenho apoio, eu não tenho ajuda. O Gui não pensa em mim, ele não se lembra de mim. O não fica com o Luca. E eu descarreguei ali naquele momento. Chorei, chorei, chorei. Fui super acolhida por ela nesse momento. E, e eu me lembro muito dessa noite que eu chorei muito porque eu tava me sentindo só, eu tava me sentindo desamparada. Mas esse caos foi muito necessário para a vida do Gui, foi muito necessário para que ele desenvolvesse a paternidade, para que a visão de lar nele fosse melhor, é, digamos assim, melhor desenhada para que ele entendesse como eu me sentia e qual era a atuação que ele precisava ter diante da criação do nosso filho, né, que eu não poderia estar fazendo aquilo sozinha, que a prioridade, né, da nossa casa são de fato os filhos. Então, foi um momento difícil que eu lembro que várias vezes ele conversa sobre isso comigo, ele se arrepende, né, de tantos momentos eu ter vivido só com meu filho e dele ter perdido algumas coisas, mas graças a Deus que isso aconteceu, porque a partir daí ele desenvolveu nele um propósito, uma missão, né? ele realmente criou assim nele uma paternidade muito legal de acompanhar e eu te admiro muito por isso, porque de fato ele mudou e esse caos foi muito necessário na nossa vida para que a gente pudesse crescer como casal e como família também.
0: É... A Bruna não deveria ter contado isso, porque eu achava que vocês acreditavam que nós éramos um casal, um casal perfeito. Mas é interessante, irmãos, assim, a gente fica até um pouco emotivo, porque talvez está se perguntando assim, poxa, mas para que trazer essas coisas à tona? Porque nós, na hora do caos, a gente não consegue enxergar muita saída. É a hora que a gente tem desespero. Mas esse Deus é o Deus que quer tratar o coração de Jonas, é o Deus que trata o nosso coração. Tanto é que nós contamos essas tragédias como testemunho que Deus faz, que Deus opera que Deus fez com que a gente passasse por essa crise para que de fato eu acordasse. Porque quantas vezes eu, eu não preferi estar na igreja, eu estou falando isso aqui como algo pesado, algo é um testemunho triste. E Deus precisou que a minha, minha esposa passasse por esse caos para que eu pudesse entender o meu papel como líder da nossa casa, como homem que estava ali, para amar a, a minha esposa como Cristo amou a igreja. E esses caos, irmãos, eles servem então para desenvolver algo em nós, para desenvolver o nosso caráter, e eu espero, amor, que você tenha é, de verdade me perdoado. Claro. A gente está, inclusive, contando isso, porque esse é um testemunho da nossa casa. E aí, irmãos, eu, eu trago uma perspectiva também para nós, porque é, a gente como igreja também tem falado muito sobre essa perspectiva do caos. É, vocês que já acompanham a ponte sabem que esse tempo tem sido difícil, como não só para a igreja, mas para todo mundo. Mas é engraçado como nós vamos percebendo... O propósito em meio ao caos, como o caos ele vai gerando algo novo, algo, algo extraordinário. Meu irmão, minha irmã, se alguém perguntasse para mim ou para você se nós estávamos preparados ou se a gente gostaria de viver o que a gente está vivendo, a resposta era clara. Não, Deus me livre, nós não queremos passar por isso. Mas, irmãos, pode parecer um paradoxo, mas glória a Deus por esse tempo que nós temos passado, porque eu acho que Deus tem desenvolvido algo no coração da nossa comunidade, que nós temos que entender que igreja não é simplesmente encontro de domingo, que nós vamos perder alguns irmãos porque talvez estavam só por causa do ajuntamento, mas eu creio que nossa igreja vai sair mais fortalecida, porque em meio ao caos, à tempestade, do vento que Deus mandou para trazer Jonas de volta, eu creio que nós estamos nessa tempestade que Deus está tratando o nosso coração para sonhar com o seu reino, para que ele pudesse, talvez, alinhar o nosso coração que de vez em quando parte para um lado, para o outro. Deus fala assim, peraí, deixa eu lançar a minha lança para te trazer esse vendaval para você entender que quem cuida da sua história e quem sabe qual o melhor projeto para a sua vida sou eu. E quantos de nós, no começo desse ano, não planejamos tudo como a ponte funcionaria e Deus olha assim e fala assim, At até parece que vai acontecer só como vocês imaginam. Não é, porque eu tenho controle, eu mando o vento para tratar o coração de vocês, eu faço como eu desejo para que vocês possam entender qual é o desígnio que eu tenho para a sua história.
1: Amém! Existe misericórdia de Deus por trás de cada tempestade que Ele lança sobre a sua vida, sobre a minha vida. A misericórdia de Deus ela é abundante, ela se renova a cada dia e ela está por trás de todos os desígnios de Deus sobre a sua vida. Eu fico imaginando a imagem de Jesus na cruz, quando aquelas pessoas estavam observando Jesus morrer ali crucificado, sentindo imensa dor, onde ele estava de fato nu, exposto, sofrendo. As pessoas que estavam ali observando aquela cena, elas não conseguiam enxergar nada. Além de tragédia, além de dor, além de injustiça, além de perda. Mas através desse ato, dessa tempestade, dessa tragédia, a misericórdia de Deus estava operante. A misericórdia de Deus ela nos alcança através das tempestades, elas estão por trás de cada tempestade. Com a cruz, Deus tinha reservado para nós remissão. Com a cruz Deus tinha reservado para nós salvação, graça, adoção, pertencimento Então eu queria hoje que você saísse desse culto com uma palavra As misericórdias de Deus estão por trás das nossas tempestades Deus não esquece de nós e Ele tem propósito para cada tempestade que a gente está vivendo, porque a gente não consegue enxergar, porque nós somos limitados, mas as misericórdias de Deus estão por trás das nossas tempestades.
0: Eu, eu fico impressionado com essa bondade de Deus e é por isso que esse livro trata sobre a misericórdia de Deus, o Deus que vai atrás de, do filho que está saindo. É o, é o Jesus, que o bom pastor, que deixa as 99 para atrás de uma ovelha perdida. E é esse Jesus que está trazendo para nós essa possibilidade de restauração, de reconciliação. Nós cremos de fato que, eu não sei qual é o seu passado, eu não sei a crise, eu não sei qual é o vendaval que você tem enfrentado, se através da dor Deus de fato tem que te buscar. Eu queria só que você entendesse alguns princípios. Deus não é Deus carrasco e as coisas que você tem passado não é necessariamente pelo que você já fez no seu passado. Sim, o pecado deixa marcas e traz consequências mas nós precisamos aprender que esse Deus é o Deus capaz de nos perdoar, porque Ele é um Deus misericordioso, é um Deus que alcançou e quer alcançar Jonas, é o Deus que alcançou alcançar os Ninivitas. Esse Deus extraordinário é o Deus que se fez carne habitou entre nós, morreu naquela cruz por causa do meu pecado e do seu pecado. O próprio Jesus, em Hebreus capítulo 2, diz que a alegria que estava proposta suportou a cruz. Era como se um pai com seu coração alegre agora tinha possibilidade de trazer vida para o seu filho, mesmo que fosse através da sua morte. Esse Deus gracioso que estava no Velho Testamento está no Novo Testamento. Esse Deus misericordioso que alcança Jonas, eu a você, que alcança as pessoas que não querem talvez por agora estar perto do Senhor. Mas nós temos uma missão. Mas nada nós podemos fazer antes de nos reconciliarmos com o Pai. E eu queria agora propor para você, para você repensar, para que você pudesse orar conosco. Hoje talvez é o dia de você de fato se reconciliar com o Pai. É o dia de você falar assim, eu estou distante, eu tenho percebido que essa lança tá tentado me trazer de volta. Ou que esse vendaval tem de fato me mostrado que o caminho que eu estou indo não é o, não é o correto. Mas hoje eu decido parar de fugir. Hoje eu quero... Pastor, eu quero hoje entregar minha vida a Jesus. Hoje eu quero me reconciliar com o Pai. Eu não sei o que você passou, se você perdeu alguém querido há pouco tempo, se você acabou com o um casamento, se você perdeu, eu não sei. Mas em nome de Jesus, saiba que não existe nada melhor do que entregar os seus caminhos e descansar no Pai. Eu sei que o peso está grande, mas eu queria dizer uma coisa para você. Você não está sozinho. Nós queremos estar com você. E enquanto nós cantarmos essa próxima canção, nós queremos de fato que você entendesse que hoje é o dia de você entregar a sua vida a Jesus. Nós temos o QR Code aqui embaixo, os dados da nossa, da nossa igreja, onde você vai ser encaminhado para conversar conosco. Eu queria que você tivesse o seu coração. Hoje pode ser o dia mais especial da sua vida. Que Deus te abençoe. Foi muito bom conversar com você. Eu te amo demais. Obrigado por ser essa mãe maravilhosa, por aprender e saber cozinhar como ninguém. Ah. <risos> Te <risos> amo. E espero estar em muitos vendavais e tempestades com você. Vamos juntos, se
1: Deus quiser.
0: Deus abençoe.